0: Comment censurer un historien Au début de la Troisième République, l'historien qui régnait sur l'édition française s'appelait Ernest Lavis. Professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie française, il dirigeait les principales collections de manuels scolaires et d'ouvrages savants sur l'histoire de France. Il fut le premier à se lancer dans des publications collectives réunissant les meilleurs historiens de son temps. C'est dans cette perspective qu'il mit en chantier une histoire de la France contemporaine pour laquelle il réunit une équipe composée de ses anciens élèves. Le premier volume, centré sur la Révolution française, fut confié à Philippe Sagnac, sans doute le meilleur spécialiste de cette période. Dans les archives de Lucien R., le bibliothécaire de l'école normale supérieure, qui fut associé à cette entreprise collective, Alice Gérard a retrouvé les épreuves du manuscrit rédigé par Sagnac avec les corrections du directeur de la publication, datée de 1913. Sur les 437 pages du texte, à peu près aucune n'est exempte de ratures et de corrections diverses. On ne peut qu'admirer le soin avec lequel Ernest Lavis, l'une des grandes personnalités de l'époque, comblé de charges et d'honneur, a assumé sa tâche de directeur de collection en passant un grand nombre d'heures à corriger le manuscrit de son collègue. Je ne suis pas sûr que ce genre d'exemple puisse se retrouver aujourd'hui. Cette relecture scrupuleuse s'explique, sans doute en partie, parce que le contrat de directeur de collection que Lavis avait signé le plaçait dans la dépendance de son éditeur, la maison Hachette. Ce contrat stipulait Il devait surveiller la rédaction et, au besoin, faire modifier le manuscrit. Il était précisé que les auteurs qu'Ernest Lavis avait sous sa coupe devaient éviter, je cite, « de donner au lecteur l'impression d'une œuvre de polémique, alors qu'il faut qu'il se sente en présence d'une œuvre de bonne foi scientifique ». L'examen des critiques que Lavis adressa au manuscrit de Sagnac montre comment il s'acquitta de sa tâche. Elles peuvent être regroupées en deux grands ensembles. Le premier concerne le style. Grâce à sa longue expérience, Lavis savait que pour toucher le grand public, il fallait être capable de traduire les connaissances savantes dans un langage accessible à tous. Exigence que Sagnac, trop enfermé dans le petit monde des spécialistes, avait eu tendance à négliger. D'où la multitude des remarques sur le langage trop abstrait, l'absence d'exemples, de détails, etc. Le second ensemble de critiques montre les contradictions dans lesquelles se débattait le professeur Lavis, qui ne cessait de défendre l'objectivité de la science sans pour autant la respecter lui-même. Ses réflexions sur le manuscrit de Sagnac reflètent très souvent le point de vue du républicain modéré qu'était Ernest Lavis face au raisonnement d'un élève beaucoup plus à gauche que lui. Sagnac ne manquait pas une occasion dans son texte de rappeler que la bourgeoisie a voulu arrêter dès 1789 le mouvement démocratique, pour reprendre ses termes. Mais dans la version finale, c'est la vice qui imposa son point de vue, celui d'un bourgeois libéral soucieux de légitimer la politique libérale de l'Assemblée constituante.